0: Emilcar Daily. Buenos días, Emilcar Daily del viernes 1, ya, madre mía, de julio de 2016, patrocinado por los cursos de marketing online de Joan Boluda. En una semana en que cada día empieza un curso nuevo, el de hoy es de eventos y entradas en WordPress. Necesita, en ocasiones pues eh, necesitamos o podemos necesitar vender entradas pues para un evento. Eh, no Hay muchísimos casos privados y particulares, como por ejemplo, se me ocurre ahora mismo, eh, entradas para un concierto de tu coro de música no es algo que le ocurre a mucha gente. Eh, no sé, una pista de hielo, eh, una obra de teatro, eh, incluso cuestiones, digamos, no... No comerciales, no un negocio, sino cualquier cosita de los niños que los papás han decidido que se haga con entrada en el colegio, cualquier historia, ¿no? Bueno, todo lo que sea reunir a un grupo de gente en un lugar concreto, en un momento concreto. A lo largo de 10 lecciones vamos a ver cómo crear, gestionar y mostrar esos eventos en nuestra web y cómo vender entradas para los mismos a través de WooCommerce. E incluso veremos cómo crear un marketplace de eventos, ¿no? Rizando el rizo. Es decir, un sitio donde otros organizadores pueden subir información sobre sus eventos para vender ellos sus entradas y nosotros quedarnos una comisión. Y desde luego, para sacar una entrada y comprar palomitas, va a estar el tema de Bizum o Bizum o Bizum o como demonios lo quieran pronunciar. Eh, la iniciativa de los bancos españoles, que se supone... Sustituirá a el llorado Jeff Money Que por cierto sigue sacando actualizaciones Como si con ellos no fuera la cosa qué gente, qué cosa, qué, qué tenacidad es que, Como ellos mismos decían en su tweet Son la orquesta del Titanic Bueno, eh, los 26 principales bancos de España Le han metido 100 millones de euros al tema Y eh, Me gusta este detalle Los cargos de la sociedad que han creado Para articular todo esto Serán rotatorios, lo cual pues asegura Un festival del humor en cuanto a la gestión eh, empiezan con la presidencia para CaixaBank y la vicepresidencia para BBVA eh, No vamos a esperar mucho, parece ser que en dos semanas el servicio va a estar arriba y funcionando Es decir que, pues 15 de julio, una cosita así eh, Y eh, Bizum tendrá tres servicios distintos El primero, de pago entre particulares con una aplicación de móvil eh, El único dato que vamos a necesitar conocer del... De nuestro contrario es el número de teléfono móvil. Se supone que este es el primer servicio que pondrían en marcha. El segundo sería el pago en establecimientos virtuales de comercio electrónico, es decir, una alternativa a Paypal. Y el tercero, pagos en comercios físicos aceptando, acercando el móvil al datáfono. bueno Lo probaremos, lo juzgaremos y si merece la pena desde luego evangelizaremos eh, con pasión ribereña. Eh, me cuenta, por otro lado, Álvaro Cuesta en Twitter, que homescreen.me, el servicio para compartir capturas de pantallas de inicio del iPhone, está de vuelta. Por lo cual es, eh, sin duda, jocoso, porque yo no sabía que se hubiera ido. De hecho, ni siquiera sabía que yo tuviera cuenta ahí, eh, porque yo recordaba otro parecido, pero este es homescreen.is, ¿vale?, que un buen día, ese sí lo usaba yo mucho, dejó de funcionar. Tenía su aplicación en el, en el iPhone y pues simplemente dejó de funcionar. Leyendo ahora sobre la vuelta de homescreen.me, me entero de que eh, homescreen.is dejó de funcionar porque en iOS 9 Apple cortó la posibilidad de que las apps pudieran rastrear que otras apps estaban instaladas en un dispositivo. Y es que este servicio lo que hacía era publicar tu tu pantalla de inicio e identificaba las aplicaciones que tenías, ¿no? Que es una de las cosas, cuando hacemos esto de publicar las pantallas de inicio, es sobre todo por ver las aplicaciones de los demás, y entonces ves un icono raro, oye, ¿esto qué es? ¿esto qué hace? Bueno, pues con Homescreen.is, esto te lo solucionaba. Pero claro, Apple les, les, cortó, les cortó las alas. Eh, he visto que ahora ambas funcionan de una manera similar, que es a través de Safari en, en iOS, ¿no? Tú te metes ahí, haces login en la página... Y una captura que hayas hecho previamente, eh, con, ya sabéis cómo se hace ¿no? Con el botón Home y el botón de, de suspender, pues ya la puedes la puedes subir. Homescreen.me eh, también te permite subir capturas de tu Apple Watch. Homescreen.is sigue identificando, eh, ya digamos ya por escáner visual, por así decirlo, las aplicaciones que tienes instaladas, pero al menos desde de la versión de eh, para Safari en, en iOS, no te permite corregir. Eh, si hay algún error yo recuerdo que la, la aplicación eh, que existía antes si sí te permitía eh, corregir cuando había habido algún error de identificación y en mi caso por ejemplo he subido la pantalla de mi iPhone actual y pues si sí, se ha equivocado en dos o tres, eh, lo cual resulta pues, ciertamente cómico porque una de ellas que se ha equivocado es Podcast, la aplicación eh, por defecto de iOS eh, podéis ver cómo quedan ambas cosas en mi barra milcar mi es M E y homescreen.is, barra Milcar también Y bueno, pues a ver qué os gusta más Y no sé si veis mejor la interfaz de uno Aunque el otro identifique las aplicaciones A ver qué opináis del tema también me dice Álvaro Cuesta en Twitter que es el proveedor oficial de la Bicelaria de los Viernes que de una manera visionaria no como si pudieran prever el, el tema este de Evernote de esta semana Dropbox incluyó la semana pasada les digo en su app una función de escaneo que incluye las principales características de tratado de la imagen fotografiada que existen pues en las principales apps del mercado no recortar por aquí, subir el contraste hacer esto, hacer lo otro aunque para tener OCR tendremos que irnos a una cuenta Business y, por supuesto, el escaneado deberá estar en PDF y no en PNG, que es otra de las opciones que te ofrece. También puedes hacer escaneado multipágina siempre también en PDF. Lo he probado y está bastante bien, eh, quiero decir, es bastante solvente y... Trata la imagen desde mi punto de vista bastante mejor que algunas aplicaciones que se supone que utilizan solo eso, ¿no? Y otra cosa muy chula que tiene es que te permite, eh, digamos, tratar, por así decirlo, eh, fotografías que tú ya tengas de recibos o de documentos en tu cuenta de Dropbox, ¿no? Aplicarles ese tratamiento de escaneo que hace que, pues, que parezcan, digamos, evidentemente no fotos de un papel, sino como si fueran fotocopias de un papel que resulta mucho más interesante para verlo en, en una pantalla. Otra cuestión que quería comentaros es que andan los de Spotify llorando estos días por no se sabe qué, que les ha hecho Apple, y que si la competencia, y que ahora me voy a chivar a esta senadora o ahora voy a hacer esto, o voy a hacer lo otro. Lo he tenido que leer varias veces para enterarme realmente de qué es lo que pasa. Y al parecer, bueno, pues ya sabéis que cualquier cosa que compres a través de una aplicación en, en iOS... Apple se lleva el 30%, ¿no? Ese es el, ese es el pacto, por así decirlo. Eso está también incluido en el tema de las suscripciones, aunque también sabemos que a partir de eh, iOS 10, eh, después del primer año de suscripción, Apple ya no se lleva el 30%, sino que se lleva el 15%, ¿vale? Entonces, pues claro, esto ha hecho que algunos servicios pues no quieran digamos, pagar esa servidumbre a Apple, con lo cual no ofrecen en sus aplicaciones la posibilidad de suscribirse al servicio o de comprar cosas para el servicio. Por ejemplo, Kindle. Hay una aplicación de Kindle para el iPhone y el iPad, donde tú puedes leer tus libros, en los libros que digamos que hayas comprado en la tienda de Amazon y, o que tengas en tu nube de Kindle, pero en ningún momento desde esas aplicaciones puedes comprar ni se te dice, muy importante, que puedes ir a dar enlace a comprar cosas, porque esa es otra de las cosas que prohíbe Apple en sus normas de su tienda que han hecho ellos. Nunca olvidemos esto, ¿vale? Que no es un servicio público, ¿de acuerdo? Es una tienda privada ...de una empresa privada... ...para sus dispositivos privados... ...de ellos que te venden a ti de manera privada... ...¿no? no insisto... ...no es nada que tenga que... Eh, ...que se tenga que asegurar el acceso igualitario... ...de toda la humanidad esto... ...es una cuestión privada, vale... ...entonces pues Spotify estaba en esto... ...evidentemente, como también lo está Netflix... ...pero Spotify lo estaba de una manera muy curiosa... ...y es que si tú te suscribías a Spotify a través de ellos ...te costaba 13 pavos... ...y si te ibas a la página web de Spotify... ...te costaba 10 vale Bueno, pues nada, que pague el cliente eh, la comisión Bueno, en fin, es otro punto de vista Entonces, um, resulta que se han cansado, por así decirlo, de hacer esto así Y han empezado a, a poner anuncios en su aplicación de IOS Diciendo que si, um, que si te vas a hacer, que no te hagas la suscripción ahí Y que te vayas a hacer la suscripción a su página web esto está prohibido, evidentemente, por las normas privadas del App Store privado de Apple. Entonces, pues, eh, eh, se lo dijeron, eh, han hecho una actualización y entonces en esta actualización eh, han quitado efectivamente esos anuncios mandando al usuario a la página web de Spotify, pero también han desactivado eh, el servicio de suscripción a través de la, de la App Store, ¿vale?, en, no sé cómo lo habrán hecho Habrán activado, digamos, otros servicios alternativos Cosa que también está prohibida Es decir, si tú pones un servicio de suscripción O de compra en tu aplicación Tiene que ser solo el de Apple No puedes poner otro alternativo porque la tienda es de ellos Y son sus normas, otra vez Entonces Apple les ha dicho que no Que no les va a publicar la actualización <coughs> Sencillamente Que se tienen que ceñir a las normas Como todos los demás niños Y que si no les quieren pagar el 30% Pues que tienen que quitar de la aplicación la posibilidad de suscribirse. Entonces han empezado a llorar y a decir que si la competencia, que si no sé cuántos, que si para esta parte, que si para la otra. O sea, al parecer aquí asegurar la competencia es que yo te dé a ti mi servicio gratis para que tú vengas a vender tus cosas a mi tienda. Compitan o no conmigo, o compitan o no con los demás, pero tiene que ser así. Porque, o sea, yo, eh, como decía César Alierta... ...quiere quiero hacer el billing, quiero hacer el customer care, ¿vale? Pues es todo lo mismo. O sea, Apple monta toda la infraestructura y solo por aquello de asegurar la libre competencia entre los seres humanos resulta que eh, tengo que a Spotify ponerse todo en bandeja para que venga a mi propia casa a comerse el pastel Pues a mí me parece que no ¿Qué es lo que pasa? Bueno, lo que pasa según algunos analistas es que si bien la llegada de Apple Music benefició a Spotify, porque recuerdo que lo penúltimo que supimos de Spotify es que iba a meter vídeos, iba a meter podcasts, iba a meter lo que sea, porque se estaba viendo que el tema de la música en streaming no les daba suficiente, ¿vale? Y ahora, de pronto, eh, con la aparición de Apple Music, les empezó a ir muy bien, ¿vale? Porque lo de pagar por un servicio de streaming, de pronto se convirtió en algo más popular. La gente vio o conoció que existía Spotify o se planteó, oye, en vez de pagar por Apple, voy a pagar por Spotify. Y empezó a pagar por Spotify. Fantástico. ¿Qué es lo que pasa? Spotify tiene, eh, la última vez que dijo algo hace un mes, me parece, 30 millones de usuarios. Y Apple Music tiene 15. Uh, Parece que si bien el Spotify recibió un fuerte impulso, pero ahora poco a poco Apple Music le podría estar comiendo la tostada. Entonces, claro, ahora lloramos. Bueno, eh, ha quedado claro en mi exposición poco imparcial lo que opino de esto, pero eh, opinaría exactamente lo mismo si fuera a través de, de Google Play. Lo que pasa es que en este caso Google Play sí permite que la gente se le escape entre los dedos, ¿vale? Ellos sí permiten que en sus aplicaciones tú puedas hacer compra dentro de la aplicación y no uses su sistema y no les pagues comisión, sino que te la llevo fuera. Yo no llevaría sin mi empresa, pero claro, yo no soy el dueño de Google. Pues esto es lo que tenía hoy para, para contaros en esta miscelánea de viernes. Espero vuestros comentarios en @milcar en emilcar.fm y por correo electrónico en daily, .fm. Y no olvidéis visitar la web de nuestro patrocinador en boluda.com barra emilcar para que sepa que vais de mi parte y así podéis conocer esos cursos que empiezan esta semana cada día al y 10. Y ojo, porque eh, lo de cada día es cada día, eh, porque Boluda ha enloquecido por completo y ha decidido que van a haber cursos todos los días de la semana. Así que también mañana, sábado, comienza un curso de Google Drive con Carlos Cernis, que es un profesor certificado por Google, de los pocos que hay en España. Y el domingo te tenemos un curso Flash ¡ah! con 10 soluciones rápidas de menos de 5 minutos para eh, solucionar las peticiones más frecuentes trabajando con menús de WordPress. Como veis, más motivos para visitar boluda.com barra Emilcar también el fin de semana. Un saludo a todos. Que tengáis un fantástico... Mmm, Viernes y fin de semana por delante Y hasta el lunes